0: L'immobilier sans compromis. En partenariat avec Monnaie Smart, Confimo, Côté Neuf et Nico.io. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Imo.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous. Voilà, c'est la première de l'année 2024 de l'immobilier sans compromis. On vous souhaite une très très belle année. On espère que vous avez bien pris soin de vous en fin d'année 2023, avec un début d'année qui s'annonce, on va dire, un peu particulier. Et c'est d'ailleurs l'objectif, c'est d'en discuter avec les protagonistes de l'immobilier sans compromis. Il nous manque juste une personne qui a, voilà, qui est un malade aujourd'hui. On pense bien à lui, c'est notre ami Jérémy Bannon. J'espère qu'il nous écoute. Voilà, il a le Covid. donc. Effectivement, il valait mieux les amis qui restent chez lui. On aura peut-être même plus le, le, le mettre en duplex, hein, finalement. Euh, avec, autour de la table, comme d'habitude, et c'est l'usage avec Nicolas Baraillet. Bonjour Nicolas. Bonjour bonjour Sylvain. Bonne année. Et toi aussi. Euh, bonne année à vous tous. Voilà, Nico.io. Ouais. Ça va Ça a été l'année 2023, bien. le fin ouais. d'année Oui, très bien. Positive Très positive. Bon, on va en parler. Avec beaucoup, beaucoup d'attente, en hein, ce début d'année 2024, Olivier Landrevy Bonjour Sylvain, comment ça va Olivier Très bien. Voilà Monet Smart, ça va Monet Smart Ça ouais. se passe bien Plein d'actualités, voilà. plein de sujets. Ouais. Voilà, alors On vous vous, pas. Arrêtez, vous arrêtez pas. J'aime beaucoup les formules Landrevi, dixit Landrevi sur les réseaux sociaux dans lesquels vous vous êtes, vous avez toujours le, le ton juste. Il y a beaucoup à dire hein, avec ces remues ménages gouvernementaux. Il y a de la matière. Il y a oui. quand même de la matière, euh, comme dirait <rire> Coluche. Vous vous rappelez ce que disait Coluche J'arrêterai <rire> de faire ouais. de la politique quand les hommes politiques arrêteront de nous faire rire. Ouais. Vous vous rappelez de ça C'est vrai que des fois, vous vous marrez quand même. Ouais, enfin, merci de la référence. Ouais, ouais, vous, vous vous marrez des fois. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, des fois, vous vous lâchez mais vraiment complètement. Hein, ça... Merci d'être avec nous et bonne année à vous, euh, bien sûr, pour 2024. Et on sait que ça a bien, bien démarré. Voilà, avec euh, Côté neuf, notre ami Vincent Bellassène qui est avec nous. Salut Vincent. Salut Sylvain. Comment ça va Pleine forme, comme d'habitude. Alors, il y a une chose que j'aime bien chez Vincent. C'est que vous lui posez la question, comment ça va, en milieu, en cours d'année, à la fin ou au début, c'est toujours bien.
2: Ça va moins bien au début d'année, parce que les chiffres ils sont repartis à zéro. Mais,
1: Mais ça va toujours. <rire> non, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Il faut dire que la famille Bellassienne s'est agrandie quand même en 2023. Ouais, ouais, hein. ouais, c'est agrandi. Voilà, ça mmh. fait plaisir en tout cas. Ça s'est bien passé Très bien, voilà. ça
2: continue à aller bien. Voilà, et, et oui.
1: la plateforme se porte très bien aussi également. Oui, oui. On en tout, de hein.
2: commercialisation marche très bien. On et mes tout. meilleurs vœux à toi.
1: Et vous faites d'ailleurs, mon cher Vincent, partie de ces plateformes euh, qui ne connaît pas la crise. Peu. Voilà, ou, ou, on va dire peu, quand on voit, quand on voit le décor, parce qu'on on, on, on peut le dire, Vincent, on peut acheter encore du neuf, bien sûr. on achète du neuf, et ça fonctionne. Ça
2: fonctionne très voilà. bien, surtout en, dans le cadre de la résidence principale, ouais.
1: Voilà, essayez de pas trop lire les... Les infos négatives parce que c'est vrai que des fois c'est un peu c'est un peu lourd. Il y a très très beaux ouvrages, des très beaux programmes hein, qui sortent en oui, milieu de France, sûr, oui, qui sortent sûr. un peu partout. J'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure d'ailleurs dans euh, le Conseil des Pros parce que vous avez des conseils à nous donner en ce début d'année euh, 2024. Voilà. Euh, place à l'édito pour notre émission, c'est tout de suite.
2: L'immobilier sans compromis. L'édito.
1: Alors édito si on veut, plutôt un constat. Euh, J'ai trois choses à vous dire, les amis, en termes d'édito. On ne peut pas franchement dire que euh, euh, les... Emmanuel Macron, avec deux mandats successifs, ait pris la mesure de ce qui est en train de se produire. Et je suis très étonné de voir que certains, d'ailleurs, ont euh, imaginé que Emmanuel Macron allait comme ça être touché par la grâce et nous doter d'un grand ministère du logement. Je ne sais pas si ça vous avez remarqué, mais tout le monde l'a dit, il n'y a pas de... Euh, ministre du logement. Et pire encore, le ministre de tutelle, je, euh, Christophe Béchu, euh, s'est autoproclamé, bien sûr, en charge du logement. Je vais vous faire partager, pour illustrer l'édito si vous voulez bien, un post que j'ai posé sur LinkedIn, je crois que vous l'avez d'ailleurs aussi partagé, qui s'appelle « Zéro pointé sur la politique du logement, il fallait s'y attendre ». Alors, j'ai un maître en la matière, hein, il s'appelle Olivier Landrevy euh, pour la formule. Premier chapitre. Sur le premier comme sur le second mandat d'Emmanuel Macron et quatre gouvernements successifs, rien, je dis bien rien, sur le logement des Français et un état alarmant sur la précarité du logement. Je vous rappelle le rapport de la Fondation Abbé Pierre en janvier 2023 qui avait alerté avec une situation alarmante. Le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé dans les dix dernières années. C'est plus
3: important depuis 1954. Ah,
1: absolument. Et on va avoir quasiment il y a dans quelques jours... Pratiquement 70 ans, jour pour jour. Le, le fameux hiver L'appel de l'abbé Pierre. L'appel euh, de, 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 de l'abbé Pierre. Je ne sais, si sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je dors moins bien dans ma maison sympathique, un peu douillette, quand je me dis que, pas très loin de chez moi, ne serait-ce que moi, j'habite à côté du, du bois de Vincennes, il y a 150 personnes qui dorment à, avec des températures négatives dans le bois de Vincennes. Moi, moi ça, me, ça me... Voilà. On, 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 vous avez compris. Une fiscalité... Euh, avec un, un effondrement, voire un, un désastre, sur la construction de logements neufs. Moins 40, moins 50% sur certaines régions, euh, plus rien sur l'incitation à construire, sinon dans des conditions punitives et contradictoires. Une fiscalité surréaliste et inique, vous entendez, entendu, hein, j'ai dit inique, c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Le meilleur moyen, selon Olivier Dandrevy par exemple, qui nous remettra tous, de décourager l'investissement des bailleurs privés. Et notamment les bailleurs qui, je le rappelle, et euh, Saint-Vincent le sait bien, 62% des Français sont logés par ces bailleurs dits privés alors qu'ils seraient éligibles au logement social. Donc sans les propriétaires, il n'y a pas de marché locatif fluide. C'est une crise inédite euh, dont les premières victimes sont les foyers français qui n'arrivent plus à se loger. Enfin... J'égrène les mesures qui ont été prises par ce gouvernement très inspiré comme les précédents. La baisse des APL pour les étudiants au bord de la rupture. Je rappelle qu'ils étaient 12% à avoir renoncé à leurs études faute de logement début septembre 2023. La RLF, vous savez, la réduction de loyer de solidarité qui était déjà entamée sur le précédent gouvernement, le président, euh, président de la République qui a été accrue pour les bailleurs sociaux. Un vide absolu sur la nécessité de renforcer le logement social alors que ces organisations ont fait la preuve de leur efficacité, efficacité brisée par des injonctions contradictoires. Une politique foncière totalement surréaliste, inadaptée. Une fiscalité à réécrire. Un coût du foncier exorbitant qu'il soit public ou privé, comment voulez-vous construire à prix abordable lorsque les prix du foncier subissent des variations absolument irrationnelles Aucun, je dis bien aucun opérateur privé ou même public ne pourrait prendre de risques sur des opérations sans avoir la moindre visibilité. C'est logique. Le résultat, on a des chantiers à l'arrêt, à l'arrêt, ça vous le savez. On a des permis instruits, ça c'est pire, avec des OP qui ne sortiront jamais. Voilà, tout simplement. Une offre de location vide, chose de plus en plus rare. Hein. Des bails vides aujourd'hui, c'est presque monnaie rare. Euh, Lyon, Bordeaux, euh, aujourd'hui c'est Haro euh, sur le meublé. Euh, plusieurs centaines de dossiers pour une offre à la location, avec des situations sociales désespérées en 2025, c'est demain d'accord, les appartements en étiquette G ne seront plus louables si les travaux de rénovation énergétique ne sont pas effectués encore une fois, ce sont les propriétaires qui seront ciblés, parce que vous savez, les locataires pourront, en cours pour des euh, locations en étiquette G pourront exiger à leurs propriétaires de faire des travaux d'être relogés aux frais des propriétaires ineptie totale si on voulait briser le marché on s'y prendrait pas autrement. Et enfin, il s'agit du logement des Français. Vous êtes d'accord? Du premier marqueur social, de la première dépense contrainte des foyers, du rêve de millions de Français, dont déplaise à certains, d'accéder à la propriété. C'est unanime. 87% des Français rêvent d'avoir une maison, un bout de jardin, leur chez-soi, pour les protéger, en fait, de la précarité, protéger leur famille, transmettre du patrimoine. Ils veulent de l'air, ils veulent du verre, ils veulent de l'espace. Les Français en ont assez. Je cite Georges Pompidou, arrêtez de les emmerder. Ils veulent être logés dignement sans qu'émander. Il faut donner à l'industrie immobilière et à la filière de la construction des moyens structurels et une vision euh, sécurisée comme l'avait imaginé le général de Gaulle. Mais oui, ce plan Marshall qui avait été défendu bec et ongle par un grand ministre du logement, certainement le dernier grand ministre du logement que nous avons connu, le dernier en avoir eu la, la force et le poids politique, c'était Jean-Louis Borloo, créateur de l'Enru et du Grenelle de l'Environnement. Les Français méritent mieux que cela. Voilà pour l'édito, le débat
0: à suivre. L'immobilier sans compromis, le débat des experts.
1: — Ça, le mérite d'être clair. Voilà. Je vais vous demander dans un premier instant, si vous voulez bien, de réagir sur cet édito. Je l'ai voulu qu'il soit un peu au vitriol et dans la mouture de notre ami Olivier Landreville. Encore une fois, on, va cesser, on, va, on, on ne cessera pas de vous citer, euh, mon cher Olivier, mais franchement, on peut le dire, c'est vraiment la merde. Il faut vraiment arrêter d'emmerder les Français. Ils veulent être logés. Ils veulent être satisfaits. Vincent. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque en ce début d'année 2024 euh, tous ces remue-ménages et bien sûr je ne pouvais pas résister à cette question cette nouvelle composition du gouvernement où on a tous vu qu'on avait un Christophe Béchu autoproclamé ministre du logement, ministre de la transition écologique et environnementale. Roi oui. du logement
2: même je pense Roi du logement euh, Non pour revenir <rire> pour re... pour... Roi et nu Non mais pour revenir un petit peu sur ton édito qui était effectivement bien à charge euh, et il y a de quoi euh, je suis assez d'accord avec euh, beaucoup de choses que tu as décrites, euh, mais il n'y a aucune surprise. Euh, ça veut dire. Il fallait s'y attendre. Il n'y a aucune surprise. Euh, voilà. Dès le démarrage, notre président actuel euh, a donné sa vision de l'immobilier, euh, l'immobilier étant un outil de création de rente non productif. D'après lui, rente euh, non productif parce que non investi dans l'économie réelle et créant en réalité des trous générationnels entre ceux qui ont pu acheter et ceux qui sont les nouveaux actifs. A euh, l'inverse, ça pose une vraie problématique pour les, notamment les retraites. Hein. On est dans, sur un système français de retraite par distribution et euh, l'immobilier était euh, une très, très, un très très bon moyen de couvrir. À sa retraite par une sorte de part de capitalisation. C'est d'ailleurs pour ça mmh. qu'il y a un si gros différentiel euh, parmi les boomers entre ceux qui et ont puis, pu accéder ou pas à... Et puis le fait de pouvoir
1: s'endetter, parce que grâce à l'immobilier, l'avantage, c'est qu'il est basé sur un endettement long terme et qui crée pour n'importe qui euh, du patrimoine et de la Bien valeur. sûr,
2: mais, mais donc l'idée de fond de ce gouvernement, c'est de se dire à un moment que l'idéologie, c'est que l'immobilier est un élément connexe à l'emploi, donc c'est important pour que les gens puissent travailler et être productifs. Si on n'est pas bien logé, on ne peut pas bien travailler, et si on est trop loin de son travail, on ne peut pas bien travailler. Donc en réalité, cette idée-là est longue, mais l'idée, c'était de rediriger ces investissements non productifs vers des investissements productifs, et c'est pour ça qu'on a limité l'impôt sur, sur les grandes fortunes à l'immobilier. C'est pour ça aussi... Euh, bah, qu'on taxe de plus en plus le patrimoine pour essayer de refaire de ce capital immobilier on va dire un, un capital productif dans l'économie réelle Voilà. donc il n'y a aucune surprise, évidemment on est d'accord ou pas avec ça euh, moi je suis un petit peu comme toi, je considère que la propriété c'est essentiel et c'est essentiel non pas que parce que des gens en font une rente mais aussi parce que ça permet à des gens de changer euh, de classe sociale et de sécuriser euh, leur statut social. Alors moi, c'est quelque chose pour lequel je me bats beaucoup. C'est qu'à un moment, on n'est pas la même personne en arrivant à la retraite, quand ne serait-ce qu'on a pu acheter sa résidence principale ou pas.
1: Ouais. C'est extrêmement clair. Et d'ailleurs, euh, juste pour compléter, tu es d'accord, Vincent, que l'accès à la propriété est toujours autant publicité par les jeunes que par les anciens Aujourd'hui, euh, c'est faux de dire qu'aujourd'hui, on a une jeune génération qui ne veut plus accéder à la propriété. C'est toujours aussi présent.
2: Non, il y a une génération, on va dire, une génération, je ne sais pas comment ils l'appellent, Z, euh, qui, est, qui est effectivement plus mobile. Euh, maintenant, sur la propriété, on a des, des enquêtes d'opinion qui montrent toujours que les locataires de moins de 25 ans sont plus de 40% à vouloir accéder très rapidement à la propriété. Donc, euh, il y a des modifications à la baisse, mais qui sont marginales en réalité sur ce sujet-là. Absolument. Nicolas
0: – Oui, je suis d'accord avec Vincent, puisqu'on traite sur le même pied l'investisseur du propriétaire bailleur, du propriétaire, pardon. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est que l'investisseur, il a de plus en plus de mal à investir, euh, en tout cas sur les gens que nous, on a en contact, et qu'aujourd'hui, en 2024, oui, on n'est pas surpris, mais euh, ça n'annonce rien de bon, et en tout cas, dans les tendances qu'on voit, c'est quand même toujours compliqué d'accéder à la propriété, même si c'est un peu plus simple là, c'est quand même pas hyper facile. Et du coup, derrière, eh bien, on a des CMistes qui ferment la clé, on a des promoteurs qui sont en grande complexité. Et moi, c'est la première fois où j'entends des notaires qui se posent des questions. Je n'avais jamais entendu servant, donc. Euh...
1: Et alors, euh, tu ne crois pas si bien dire, j'ai vu des notaires qui avaient fait des plans sociaux. Ah, bien sûr, ça ouais. licencie euh, de mais, façon mais très. incroyable.
0: Mais pour moi, c'était un référent, en fait. Un notaire. Euh...
1: tu es d'accord qu'on n'aurait jamais imaginé que des notaires puissent être touchés à ce point-là, quoi. Nicolas
0: ben Pour moi, c'est un référent. Je pense que je parle sous couvert d'Olivier, qui connaît ça depuis plus longtemps que moi. Mais euh, c'est des référents. Et pour moi, un notaire, il n'y avait jamais de. Enfin, il y avait une adresse, il y avait euh, une obligation de passer par lui, donc par défaut il devait avoir quand même un, 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 un chiffre d'affaires, et là, moi j'ai des notaires qui me disent ça devient très compliqué. Olivier Landruy
1: euh, je l'ai fait un peu au vitriol. Hein. Non, 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 il, il a non, été... je t'ai trouvé il a assez été, soft. Il a été posté mmh. il y a deux jours, il a déjà fait plus de 12 000 vues, euh, 29 repartages mmh. sur les réseaux sociaux. Euh, c'est vrai qu'on voit tout de suite que ça a pointé tout de suite. Mais moi, j'ai commencé par avec zéro pointé, il fallait s'y attendre. Quoi. Pourquoi non, moi, moi je t'ai
3: trouvé assez soft, en fait. Merci. <rire> <C 'est... rire> euh... si. Mais bon. Non, euh... ce que j'ajouterais à, à cette tribune, c'est... Euh, L'impôt sur la fortune immobilière, c'est à ma connaissance le seul impôt sur la fortune dans le monde qu'on a réservé à une assiette qui ne porte que sur l'immobilier. Dans la plupart des très pays juste. dans le très monde juste. où il y a un impôt sur le patrimoine, on fait l'inverse. Très juste. On oui, euh, soit on, on exonère on... la résidence principale, soit on lui accorde oui. une et on une... taxe les capitaux voilà. euh, et on taxe euh, le reste. Absolument, voilà. c'est très juste. En France, on a inversé la logique pour une raison qui, qui, qui m'échappe. Euh, la s... raison, c'est si on la comprend, Olivier.
1: Attends, non, Olivier. Il est honnête, euh, Emmanuel Macron. Il est conforme. Son idée, c'est on déstructure finalement, ou on même, on, on tue plus ou moins euh, ce marché qui capitalise et qui ne produit pas des faits sur le, ce qu'il appelle lui l'économie réelle. Ce qu'il veut, c'est flécher finalement. Que les est... Français
3: aient un ça n'est pas de alors, alors, réelle. Alors,
1: alors, non, mais justement, que, non, mais dans la logique macronienne, lui, la mobilité de ce capital, faut être très clair, doit aller sur des marchés financiers, sur des marchés d'actions, des marchés d'obligations. Et d'ailleurs, il a même fait référence, rappelez-vous, au portefeuille boursier qu'ont les Américains moyens, qui ont tous des traders à proximité, etc. C'est vrai que l'approche de la retraite pour un Américain moyen qui est totalement privé d'ailleurs c'est un vrai sujet fonds de pension. En, en, donc les, les fameux fonds de pension euh, ouais, enfin, il y a aussi un très un taux de propriétaires aux États-Unis qui est plus élevé qu'en mmh. France ouais, flèche par nature effectivement de l'épargne euh, là-dessus c'est une culture et c'est ça qu'a que, qu Macron donc
3: ce que ce que dit Macron il n'y que... a pas besoin d'opposer l'un à l'autre ce que dit et Emmanuel Macron c'est si
2: cette opposition là c'était pas aussi une façon de préparer une réforme des retraites beaucoup beaucoup plus violente à moyen terme alors Type. certains
1: alors merci Vincent certains un stratège politique, effectivement, explique que le fait de congédier l'ISF via l'IFI était déjà une manœuvre visante, justement, à aborder le principe de la réforme des retraites. Non, mais voilà, euh, c'est quoi C'est de la tactique politique. Hein, ça aurait euh... été
0: logique, en tout cas. Oui, mais sauf que la tactique politique met euh, tout un pan d'économie à genoux, a mis les Français en grand désarroi. Tu parles du marché locatif, et Vincent, il a fait un poste il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus de logements neufs qui sortent, donc ça veut dire que demain, ça va être de plus en enfin, plus. Je... Mais, mais oui Aujourd'hui oui. c'est compliqué mais, dans mais deux mais trois oui. ans ça va être non, mais
2: parce qu'aujourd'hui oui je mais, le redis tout mais, le temps oui. mais on livre les bonnes années c'est-à-dire mmh. qu'on livre aujourd'hui les années qui ont été très bien construites et très bien vendues le trou qu'on voit du neuf en vente et en mise en chantier on les verra dans les dans les soldes locatifs finalement que dans un an 2025, un 2025 deux ans. 2026 ouais 2026 peut-être et là, on va avoir vraiment une, une... Si on continue à rester sur ce niveau de tension non, avec mais raison, âge parce que là... la décélération
1: du volume de construction, euh, c'est le manque de stock à terme. En mmh. fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on on épuise le stock là.
2: Alors, déjà, on épuise le stock, mais au-delà de ça, ce qu'on livre aujourd'hui, on a du mal, on a 100 dossiers pour une location. Aujourd'hui, on livre des choses qui ont été vendues il y a 3 ans, ou 2 ans et demi. Les livraisons, là où les gens habitent vraiment, ce qui est construit et où on récupère les clés. C'est ce que nous, on a vendu finalement en 2021. Et en 2021, la crise dont on parle aujourd'hui, oui, il y avait le Covid, etc. Mais ce n'était pas une crise immobilière, c'était une sorte de crise systémique bah, disons euh, et Disons e 2021,
1: ils étaient bien inspirés d'avoir emprunté à, à 2% ou, ou à Voir moins. Voire
2: moins. Mais en tout cas, il y Imagine. avait beaucoup d'acquisitions et ça marchait très bien.
1: Quand tu leur donnes les clés en ce moment, ils sont contents les mecs. Hein, bien ça... sûr,
2: ils sont contents. Ils se disent on a bien fait d'acheter. Ouais. Euh, après, on aura d'autres débats sur ceux qu'achètent aujourd'hui, parce que je pense qu'ils ne font pas forcément une mauvaise affaire, mmh. mais sans pouvoir en reparler. Ah mais je suis d'accord.
1: Ouais, J'aimerais bien qu'on en parle On peut en parler après, mais en, en, tout cas,
2: euh, en tout cas, ça veut dire que ce qu'on livre là, c'est ce qui s'est vendu quand on construisait beaucoup. Donc l'attention locative qu'on a là, c'est avec des bonnes années de construction.
1: Donc en fait, il faut toujours raisonner à double entrée. Le flux et le stock. Tiens. Ça va être pire. Flux et stock. Oui. Mmh, ça oui, va être pire, c'est ça le livret. vrai sujet. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors quand, quand, on, quand tu as appris, euh, comme nous tous, euh, il y avait deux choses qu'on a appris. On a appris l'entrée en récession de l'AFF. Vous avez vu les chiffres Olivier Salron a annoncé officiellement que l'industrie de la construction était en entrée en récession avec 0,3%. C'est euh... 2 millions de personnes, hein, grosso modo, quand on prend l'industrie immobilière, si on prend, euh, si on prend les éléments, et je n'ajoute pas les bailleurs sociaux, hein, quand même euh, hum. euh, euh, un, un vrai sujet. Euh, parce qu'on reviendra sur l'idée justement de l'impact social que, que la stratégie gouvernementale peut-être n'avait pas fortement euh, mesuré. Euh, la BCE a annoncé un plateau. On, on, on entrait mmh, sur un plateau. Mmh. Euh, parmi nous, tu es le seul banquier à haut niveau à avoir opéré dans le système et, et dans le plus grand groupe bancaire français. Est-ce que ce plateau peut nous laisser penser, Olivier, que l'on va, avec, conjuguer à une hausse de l'inflation qui a été mieux maîtrisée que... que – ouais, plus, euh, plus
3: rapidement que ce qu'on pouvait, que, que qu pouvait imaginer. Ouais, ouais. Voilà, mmh.
1: Avec, je crois, un point d'écart, me hein, semble-t-il, mmh. tu me mmh. corriges, hein, mmh. si mmh. tu me dis. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mmh. parce que souvent, on n'a que des mauvaises nouvelles là-dessus. Est-ce que, conjuguer à cet élément-là, les discours qui ont été prononcés et les intentions pour relancer le, le, le marché de la consommation, pas uniquement dans l'immobilier, on le voit aussi dans les véhicules, dans l'industrie automobile, on le voit dans l'industrie textile, hein, notamment, et surtout ce qui est produits manufacturés, est-ce qu'on peut s'attendre, Olivier à une... Ré... Alors, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais une baisse des taux d'intérêt, en sachant que les banques ont retrouvé ouais.
3: un second souffle, apparemment. Alors, pas. ce qu'on qu peut dire avec un bon degré de confiance, je vais quand même toucher du bois, c'est que le point haut, ça y est, on, il est derrière nous, sur les taux de crédit, hein. Voilà. Euh, et on le voit déjà en ce début d'année, hein, il y a des baisses quand même assez substantielles. Non, si je prends
1: l'exemple, quand tu étais aux affaires, par exemple, quand tu étais aux affaires à la tête du premier courtier français, oui. euh, tu serais aujourd'hui toujours aux affaires dans ce premier courtier français, dans ta stratégie, tu te dirais, on va pouvoir, euh, voilà, on peut envisager sereinement un rebond sur 2024. Oui,
3: je me dirais, le, le pire est maintenant derrière nous. Le pire nous. est derrière, maintenant... ok. Voilà. Après, il ne faut pas non plus surestimer la vitesse à laquelle le marché immobilier réagit au okay. mouvement de taux. Est-ce que le mal est un, déjà fait Un effet de latence. Ah ben forcément, le mal est déjà fait d'une certaine façon. Il y a eu des destructions de capacités industrielles. Avec euh, ta cité des, des boîtes de construction de maisons individuelles, euh, mais euh, des promoteurs, oui. des courtiers, des euh, des de de, de, de de toutes ces professions, non. des notaires. Alors, euh, voilà, il y a de la destruction
2: C'est une, 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 une voilà.
0: non, mais Vous avez vu les chiffres Donc Donc ça, c est, c est...
2: Et, et on double ça par euh, la suppression du PTZ pour la maison individuelle. C'est <coughs> là aussi qu'on leur met euh, mais le, y, le, y aura le coup d'épée sur la
1: nuque. Plus de constructeurs de maisons individuelles. On va diviser
2: par trois les volumes à mon avis. C'est énorme.
1: Ils vont mourir tous. Peut-être pas tous
2: parce qu'il faudra en construire quelques-uns encore. Les babos
3: se France Confort, les Hexao, ça contre... va être très oui. compliqué.
2: Ouais. Enfin, euh, vu ouais. les volumes ah, Disons qu y avait...
3: que, oui, la maison individuelle qui était parfois une solution euh, d'entrée de gamme pour, euh, mmh. pour des, des, des revenus modestes, c'est terminé. Ce produit ça, produit ça va premium. devenir un produit ouais. de luxe ouais. et rien d'autre. Alors, justement,
1: euh, si on reprend le, si on reprend les éléments, euh, dernier point, sur les annonces qui ont été faites, je dis bien sur les annonces qui ont été faites, il semblerait euh, que sur, euh, à la fois, on le savait, puisque le projet de loi de finances ayant été adopté, que les orientations de soutien au logement dans un autre dispositif, par exemple, une niche fiscale qui remplacerait le PINEL, euh, même à terme, euh, ne sera pas à l'ordre du jour. Okay, ouais. Donc, concrètement, fin 2024, projet de loi 2025, il n'y aura pas. De relais sur le dispositif final qui s'arrête à la fin de l'année. De
2: toute façon, on est quasiment, on est quasiment plus à Donc rien. Donc si sur on prend PINEL,
3: déjà oui, la il restera de Normandie, quoi. Mais de toute oui. façon, oui. le Pinel a déjà été Il y a combien d'opérations qui sortent
2: en... en Normandie, quoi
1: Oui. Ça s'arrête fin de. Oui, ça veut dire qu'en fait, concrètement, là, imaginons qu'on reconnaisse un plateau positif, mm -hmm. l'industrie de la construction et du logement neuf, euh, bah, aura plus rien.
2: Ça repartira sur euh, principalement non, de la résidence principale À part principale, quoi Le déficit
1: foncier.
0: Mais c'est pas des promoteurs, euh,
2: c'est des, ça, ça, des gens les, qui rênent. Non plutôt. mais
1: genre, des dispositifs euh, comme le déficit foncier, le ah, Malraux, si, le LMNP, le de Normandie. C'est pour
2: la, ça que tu vois tous les promoteurs hein. commencer à tenter ouvrir des filiales de réhabilitation.
1: Tous. tous ouais. Une très
2: grande partie ouais. des gros ouais. du top 20 se mettent à avoir une filiale. Ben sauf que c'est pas le même métier.
1: Mais, mais Vincent, ça, ils recrutent des équipes. Ça condamne pas la création de logements neufs.
2: – Non, parce que tu as, as quand même un marché de, de résidence principale qui est de plus de 50% okay. euh, de Mais ce Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura
1: que des primo-accédants et que des acheteurs en bloc ?– enfin, Il y aura beaucoup plus de primo-accédants
2: que et des, des acheteurs investisseurs. – Attention, je n'ai pas que des primo-accédants. Hein, – je, je vous donne un chiffre,
1: là. Euh, J'étais à un déjeuner presse euh, la semaine dernière chez City. Ils ont annoncé que sur leur volume, 60% des, des, des ventes de leur, euh, de leur stock, c'était de l'achat en bloc, 60%. Ouais.
2: – bah, Après, ça, historiquement, c'est toujours un peu ça, hein.
1: Non, mais ça veut dire que, finalement, les promoteurs seront toujours... À... Ça équivaut à, ouais. finalement, à faire naître des énormes industriels ou, ou institutions... Après,
2: moi, j'essaie de voir ça très, qui très, que, très positivement. Qui n'achèteront que positivement. blocs. Oui, mais ça veut dire qu'en face de ça, il y a des institutionnels dotés de fonds qui sont d'accord pour acheter du neuf à ce prix-là avec une certaine décote, vu ah qu'ils oui, achètent oui, des gros des volumes. Codes. Mais en tout cas, ils sont d'accord pour rester chez ces actifs-là. Ça veut dire que les actifs sont qualitatifs.
0: Donc, compris, prive les Français ah, d'être Ils ont le choix.
3: Ils qu sont qualitatifs. Quand c'est sur... la CDC ou Action Logement... Non, mais quand quand c'est la, la quand CDC, non, cali... pas. Non, mais
1: euh, quand tu dis qualitatif, enfin, bon, je, je veux bien l'entendre. entendre. C'est surtout <coughs> que les Français ont besoin de se loger. Et que, la, et que la Caisse des dépôts, comme euh, euh, par exemple Action Logement, mm -hmm. a cette obligation qui lui est enjointe par le gouvernement ou par les structure de loger les
3: Français. Parce que là, il y a un vrai souci là, pour le gouvernement. Ouais, – Non mais c'est là que, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, il faut faire une distinction essentielle entre la question du stock et la question du flux. Euh, torde le bras de la CDC, de la Caisse des dépôts pardon ou d'Action Logement pour qu'ils rachètent euh, à bas prix hein, mmh. euh, les stocks existants. Euh, bon, bien sûr que les promoteurs qui sont collés avec ces stocks euh, vont accepter, même si, même si ça revient à vendre à perte. Ouais, mais une fois qu'on a dit ça, ça ne résout rien. Parce qu'en mmh. réalité, ils savent compter, ils ne vont pas lancer des nouveaux programmes aujourd'hui qui sortiront dans trois ans, avec le seul espoir de pouvoir les vendre à perte à Action Logement euh, ou, à la CD, ou à la Caisse des dépôts. Ah oui, je donc, donc ils ne
1: lancent
2: plus rien. J'ai communiqué que... là-dessus, hein, ce matin, on a moins, quasiment moins 50 en ile de -Rion. France en 2023 de lancement, moins 50%. Euh, là, depuis début 2024, c'est famélique. Ça veut dire que vraiment, les moins 50, euh, on va certainement les réavoir cette année, en termes de lancement, en tout cas, sur le début d'année. Euh, là, quand on voit ce qui se lance, euh, je suis presque capable de vous citer tous
0: les lancements de janvier en Ile-de-France. Mais si tu pas de mesure fiscale, de mesure globale, il n'y ouais, en pas d'autre chose.
1: Je suis d'accord. C'est là qu'on voit qu'en fait, qu il y a un impact global. Autre alors, il y, y avait deux sujets dans ce débat, ouais, c'est hein. le bilan 2000. 23. Oui. 875 000 transactions. Estimation... Euh, estimation estimation ouais. entre 800... Alors, on mmh. va dire entre 800 et 900 000. Mmh. Voilà. Mais euh, euh, on est très nettement passé baissé de quasiment 1 200 000, 000 transactions Il y a à, deux lectures. Hein. Alors, on va justement en débattre. Avec 300 000 transactions d'écart par rapport aux belles années connues, en sachant que tous... Euh, unanimement, on dit que l'année où on a battu les records, c'est-à-dire l'année 2022, avec plus d'un million deux cent mille transactions, était une année exceptionnelle, presque irrationnelle en, en, en l'état. Je vous donne juste un repère, 2016-2017, c'était 830 000 transactions, et on estimait à l'époque qu'on n'irait pas beaucoup plus haut, que le marché était mature. Moi, la question que je vous pose, et vraiment sans langue de bois, soyez sympa, vous dites ce que vous pensez, est-ce que c'est une vraie autorégulation et que la vitesse de croisière du pays, c'est 800 à 900 000 transactions Ou est-ce qu'on paye encore une fois le prix d'une crise et que peut-être on peut, par cycle, qui est un cycle qui est inhérent à l'industrie immobilière, reconnaître peut-être, dans les années qui viennent, un redéploiement, une redynamique Voilà, Vous en pensez quoi Bilan 2023
2: je vais laisser Olivier, Olivier. y aller parce qu'il avait deux lectures et. Oui, justement... non,
3: non, non. Je pense qu'il y a deux lectures qui, qui sont parfaitement compatibles et qui donnent une vision euh, nuancée. De sur la, le papier, les sont de modèles, la quoi, question, voilà. c'est euh, en valeur absolue 875 000 si le chiffre se confirme, c'est pas abyssal. Non. Euh, voilà, on revient à 2016 ou quelque chose comme ça. C'est bon. Euh, et de la même façon, on pourrait dire que les trois années qui avaient précédé, qui étaient à 1,1 million presque un million deux c'était euh, les années avec les ah, taux 2022, enfin, 2022 a été exceptionnel. Oui, mais on, forcément, on, est, vous êtes on moi, les Français à 1%. Mmh. Donc, euh, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait eu un appétit d'immobilier qui était extraordinaire. Euh, bah, L'argent était gratuit. Donc, donc <rire> de ce point de vue-là, on pourrait considérer que c'est un, un, une forme de retour à la normale. Mais une fois qu'on a dit ça, le choc est quand même d'une violence inouïe c'est moins 21%, c'est un choc plus fort que ce qu'on avait connu en 2008-2009, où c'était déjà le ciel qui nous tombait sur la tête. Mais suite. selon
1: toi, qu'est-ce qui a raccourci ce délai
3: Pourquoi ça a été
1: aussi rapide et aussi violent
3: C'est la hausse des taux, on n'a jamais eu une hausse mais des taux. Hausse aussi des temps, forte -ce que, que, oui, mais cette hausse de temps, est-ce qu'on aurait pu imaginer cette hausse de taux Non, mais là, il n'y a jamais eu par, la, la,
1: par, la, par la venue du Saint-Esprit, elle, 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 elle est volontaire. Est-ce qu est est est, que elle est, que elle est moi, je la, la fin... réaction au je retour de l'influence. Je suis financier, façon, mais est-ce hein qu'elle est la conjonction d'événements exogènes euh, ou même endogènes que les financiers n'ont pas pu ah, ont pas là. pu voir. Mmh. Où est-ce qu'il n'y a pas une stratégie C'est ça que je voudrais comprendre Olivier. Est-ce qu'il n'y a on, pas on une peut, stratégie on... de la BCE, euh, peut-être même du FMI, même peut-être même de la finance mondiale de dire OK stop maintenant, on a rasé gratis, on va peut-être un peu s'arrêter le temps de recharger les. Alors les je ne dirais pas tout à fait comme que ça. que les banques ont dit bah, bah, passé, on a plus un, de marge. C'est un euh...
3: retour de l'inflation que, que personne n'avait anticipé et qui ne s'explique pas que par l'Ukraine. On, on le voit très oui, bien. L'Ukraine
1: avait bon dos, quand même. Hein. L'Ukraine ah, a
3: L'Ukraine a... a, a enfin, la crise énergétique mais non, mais liée au ouais, conflit mais enfin, ukrainien Mais ça faisait, ouais, ça faisait déjà six mois oui, oui. au niveau européen qu'on voyait tous les mois les chiffres de l'inflation qui montaient. Donc, il y avait un retour de l'inflation qui a été ensuite accentué par la crise en Ukraine. Et, et mais c'est pas, pas l'Ukraine qui a, a la cause. a fallu surréagir. Mais on paye le prix donc la surréaction des décisions dix ans.
1: Donc, il y a une décision. Oui, oui, qui oui. a été prise par les directions européennes de banques de brutalement augmenter les banques, banques centrales. Est -ce non, mais l'erreur
3: banques... n'est pas là. Euh, je, pense, une... je pense qu'on aurait tort de dire ils ont surréagi. L'erreur, c'était les ton, dix années qui précédaient. Ton ami, le
1: gouverneur de la Banque de France, qui t'apprécie énormément, tu sais, euh, qui, est, qui te reçoit toujours avec beaucoup de gentillesse, qui est, euh, tu, tu, tu l'as quand même sacrement malmené. On peut le dire ou pas dit que je
2: pense tu, tu ouais. l'as ah, malmené plus sur le HCSF mais c'est ça les de taux. non mais attends pas euh, ah non non je ne l'ai jamais malmené taux, non 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 non
3: alors pardon permettez-moi de remettre les pendules à l'heure je ne sais pas pas le HCSF je, non, hein, je, la... si je si si non, HCSF j'ai des choses à dire je n'ai non je n'ai jamais critiqué ni la BCE ni la Banque de France sur la remontée des taux la remontée des taux elle était malheureusement nécessaire ce qui est critiquable je me souviens d'un poste qui était pas tendre à l'égard non non tu avais titré en disant d'après le gouvernement France, tout va bien je
1: vais ah non, non, non
3: pardon. Et alors, excuse-moi, tout est dans la nuance. Il te connaît, hein. ce, ce que j'ai trouvé insupportable dans l'attitude euh, du gouverneur, c'est cette façon de nier que la, la, réalité. L, que la hausse des taux avait un impact sur le secteur et sur la demande de crédit qui était euh, visible et, et, et visible de tous. Et, et il a, pendant de très longs mois, nié cette réalité... Il a essayé de faire croire que son remède de cheval ne faisait pas mal. Bon, son, son remède de cheval faisait très mal. Parler norm de normalisation. Donc, donc ça, ça m'a beaucoup gêné, qu'on qu essaye de masquer la douleur. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne critique pas la hausse des taux, elle était nécessaire. Ce que marché... je critique, c'est d'avoir laissé faire 10 années de laxisme monétaire de 2012 à 2022... Avec... L'axisme axi... monétaire Oui, de oui, l'axisme on, monétaire.
1: On ah, va, tu on va compte, y te à billets. Tu, tu on... te on on... rends compte de ce que tu dis euh... On va y retourner, Olivier. Hein. Non, mais non, mais pas à ce point-là. Ah, moi, je, je suis pas... presque hey, sûr que... Tu, tu
0: stabiliseras entre 2,5 et 3,5. Ah, ah, je ne les... crois pas. Si.
1: Pardonnez-moi, mais... Excuse-moi, mais je, je trouve sidérant ce que tu dis. Tu t'entends tu... Tu... Tu en train dire un laxisme. Oui Le laxisme
2: monétaire, c'est...
1: Des taux directeurs. Le laxisme monétaire, c'est... Euh, Vas-y, à bon banania, euh, tranquille. Euh, fait, oui, bon ah oui, bon bah, 0,8 sur 20 ans. Euh, attendez, attends, des taux bah, directeurs. mais c'est la méthode Sarko, hein, qui, qui est allée au secours des banques en 2008. Oui ou non Sarko, en 2008, est, est allé est au secours... Non mais est allé au secours des banques et a dit euh, on, on ira mais c'est aussi le, le quoi qu'il en coûte ça veut dire qu'en fait on a des pays qui ont laissé mais non mais banques. ça paye, non, non, ça n'a pas rien par... à voir c'était pas du tout pour soutenir les banques qui que ça a été fait au non, contraire c'était compliqué les pour les alors c'est quoi ce laxisme non c'est quoi que, comment parce que le c'est le mot laxisme qui me gêne pourquoi
3: pourquoi laxisme parce que taux directeur de la BCE, qui était à zéro ou négatif, ce qui est quand même une expérience de petit chimiste comme on n'a jamais connu dans l'histoire, sur le plan monétaire. De, Il y a quelqu'un qui a décidé que ce soit à négatif de 2013 le... jusqu'en 2022. Pourquoi le, 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 le
1: patron de la BCE a décidé que ce soit Alors ça
3: a été fait au départ à cause de la crise des pays du sud de l'Europe et du, du surendettement mmh. des dettes publiques de l'Italie, de la Grèce, de Grèce et etc. Ouais. Mario Draghi, à l'époque, qui était le patron de la BCE, a expliqué que le seul moyen de sauver la zone euro, c'était de, de de mettre de la morphine, et la morphine, c'était ce laxisme monétaire. C'était sans doute la bonne chose à faire pendant Parce un temps. – Ce que tu toi laxisme monétaire, c'est le prêt de l'argent quasi gratuit. – Oui, c'est ça. – Mais le problème, c'est que
1: si tu prêtes gratuit à des États, tu prêtes gratuit à tout le monde.
2: Mmh.
3: – Sauf qu'on a mmh. laissé ça pendant dix ans, d'accord ?– il fallait, Et il les fallait...
1: gouvernements, complices de cette opération. – Bien sûr. – Heureux. – Mais, mais bien bien non, c'est pas et que des, heureux. – évidemment. – Et des administrés, des citoyens
3: des pays d'Europe, heureux. – Alors... Ensuite, il faut regarder pays par pays, parce que ah il oui. y a des pays qui ont profité de ce temps euh, qui était acheté par euh, par la politique oh, monétaire la pour faire des réformes structurelles. Je pense à l'Espagne, par exemple, oui. qui, qui aujourd'hui repart assez fort grâce à ça. Oui. Et il y a mais des ben, pays comme la France avait, qui n'ont pas du fait n'importe quoi. Et, et,
2: et le, le problème, c'est que les gros pays. Euh, par rapport à leur endettement vont nécessiter le remettre de cheval. Exactement. Et donc, on, moi, je suis persuadé qu'on va y retourner. Je vous le dis, je ah, suis persuadé que les taux oui, à oui, zéro oui. reviendront. Oui. Tout le monde nous dit non, euh, non. Bah, On verra. Mais tout le monde nous dit les 1% euh, sur le crédit immobilier, c'est fini. Alors non, mais on n'a pas le voir. Alors, il a, alors,
1: alors moi, je suis pas tout à... je, suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, je, suis... je trouve que tu vas un peu fort quand tu parles de laxisme, parce que je pense que c'est pas non. un laxisme. Ah, moi, si, je suis d'accord Il y a une vraie stratégie. Il y a une vraie stratégie qui a été faite pour relancer la consommation, et je suis désolé. Peut-être sur une durée trop longue. Je suis pas sûr que ce soit désolé, mais les Français en ont largement profité. Sylvain Maintenant, ils sont mal habitués. À combien t'as acheté ta résidence C'est un manque de courage politique. Moi, je l'ai eu un taux. Oui, mais c'est négocié, j'ai acheté à deux ans. Mais tant mieux pour ceux qui en ont profité. Mais attends, attends. Non, mais d'accord, admettons. Mais admettons, si tu devais aujourd'hui acheter le même produit, que as un temps, tu as aujourd'hui à tu sur à peu près 20 piges. Mmh. Combien c'est combien, combien, quoi
0: l'écart
2: en... bon, perd, Je perds à 30% à peu près, entre 25 et 30, je pense,
0: 25%. Mais sauf que la norme c'est plutôt 3 que 1. Et la le norme béne, de quoi Dans l'historique. Le bénéfice. L'inflation elle
1: sera à 10%. Nicolas, le bénéfice c'est les Français qui l'ont fait, c'est bien. C'est bien. Pour euh, ceux, sauf que que... en ont profité, oui, ouais, ouais, on Oui, c'est bien. Voir, mais mais ça sauf que là on en a en réalité
2: parce que tout le monde n'en a pas profité.
0: Non, mais Ah oui, non,
1: mais. Oui, je suis
0: d'accord. Sauf que là, tu en arrives à une situation où, comme disait Olivier, norme HSF plus remontée des taux, bah, le cocktail, okay. il est, est compliqué. Alors,
1: ok, alors, on, on, on va y aller. Ok, allons-y, dans, dans ce schéma. C'est quoi la norme C'est d'emprunter à 4
3: euh... Non, je pense, je pense Attends.
1: Tu dis, tu dis qu'à 0, on est à 0, zéro... non mais j'exagère, mais à 1 point, 1 point et demi sur 10, 15 ou 20 ans. C'est vrai que la France a un régime particulier, puisqu'elle a des taux fixes pendant toute la durée. Mais c'est quoi la norme, alors, selon
3: Olivier, c'est quoi sur les niveaux de croissance qu'on voit en France euh, ces dernières années, euh, emprunter, euh, aller quelque part entre 2,50 et 3,50, euh, ça n'a rien de choquant pour, ça, euh, pour faire, faire l'acquisition de sa résidence principale. On ne parle pas ouais. de la même chose.
1: Ah, attends, quand tu ouais. dis 2,50, 2,50 sur quelle durée
3: 20 à 25 ans.
1: Ah ben, euh, ça serait extraordinaire que ça soit le cas aujourd'hui.
3: Oui, mais, mais sauf et que quand tu dis à, ça, ça aux gens qui ont acheté il y a cinq ans... Aller... Non, mais ça,
1: c'est au bas, ça.
2: Et on peut aller ouais. moins haut. Aujourd'hui,
1: on emprunte à combien, Vincent
2: Moi, de ce que
3: je vois, on est autour de... 4% vient de sur, repasser les... sur 20 en de 4. On vient de repasser en dessous de 4. On est monté à 4,20 au mois de décembre en moyenne. Moi j'ai mis ouais. des 4,70. Hein. Oui, je, ouais. je parle de la moyenne. Ah, en euh, généralement. Ax, euh, mmh. action, pas, action Logement, pardon, oui. l'Observatoire Crédit Logement. Euh, donne 4,20 en moyenne au mois de décembre. Et au mois de janvier, on a eu une baisse assez forte. Hein. Mmh. Certains réseaux ont baissé de 0,40. Donc on est repassé en dessous de 4. Commentaire
0: Non, c'est vrai, on voit une diminution des taux. Euh. Mais je rejoins mon Olivier quand il disait entre 2,5 et 3,5. Et et
3: moi j'ai une
1: question. Si on pouvait pour acheter entre 2,5 et 3,5. Oui, mais moi, je... Écoutez, je vous pose la question, <rire> les amis. Voilà, vous nous écoutez. Euh, on n'est pas tout à fait d'accord là avec, 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 avec Olivier. Euh, Partagez-nous vos commentaires. On... Ça serait intéressant moi, de savoir une, Moi j'ai une question que
2: là-dessus très rapide. Hein. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis 2011 euh, sur les dettes d'État Quel pays a sa dette d'État qui a baissé En Europe L'Irlande, l'Espagne En Europe La Grèce En Europe, oui.
1: Oui. Et trois. Ah, attends, attends, attends non mais c'est intéressant ce que tu dis. Trois sur... Euh, non, mais c'est intéressant. X pour conserver intéressant. une zone euro. Ce que, ce que en... enfin, je, je les états unis sont au bout je... du bout. Non, mais je traduis ta pensée en Europe. En fait, on a dépanné les, les pays qui étaient au bord de la rupture, parce que l'Irlande était au non, bord de la dépanné rupture.
2: Non, c'est dépanné aussi. Hein. Faut pas... la, la France s'est dépannée aussi. Était...
1: Mais globalement, est-ce que ça a assaini la situation européenne sainé. aussi
2: hein. Mais ça, perdait, ça permet en fait d'éviter aux politiques d'avoir tout courage dans les réformes. Oh, oui, oui. C'est-à-dire que plus les taux sont bas, plus on peut dépenser. Et donc, un politique qui est en face du, du peuple et qui doit faire une réforme, il se dit est-ce que je vais pousser pour que les banques centrales baissent euh, Oui ou non Parce que malgré tout, les banquiers centraux, ils ont des enjeux politiques. Hein. Euh, à mon avis, moi, perso, les taux, ils vont rebaisser, mais très bas. Parce que sinon, il y a une crise Quand des dettes publiques devant nous. Quand ah bah, déjà, il y a une baisse de taux. Euh, là, les Américains, ils prévoient en gros tout le consensus des analystes. Il dit 2024 pour la Fed, hein, entre 100 et 275 points de base, donc entre 1% et 2,75%. Euh, donc, la baisse des taux, de toute façon, c'est pour le deuxième semestre. Après le rythme, on verra.
1: et ben, c'est Oui, absolument, beaucoup l'écrivent.
2: Et 2025, on verra, ben oui. on, on verra où on va. Mais par contre, ben oui. euh, le problème, c'est que les États-Unis vont baisser certainement, à mon avis, moins vite que nous, du fait de la vigueur de leur économie. Et que nous, on suit toujours les États-Unis, alors que notre économie risque d'être en difficulté beaucoup plus vite. Donc on verra ce que ça donne, mais je ne sais pas comment ça va se goupiller. Réaction Olivier, tu n'es
1: pas d'accord
3: euh, Si, si. Enfin, c'est un, un scénario qui paraît euh, probable que... Alors, au niveau de la BCE, que les, les, la première baisse de taux intervienne en juin et ensuite que ça s'enchaîne, ça paraît assez probable. Ah ouais, euh, ce que dans le schéma de Vincent, c'est plutôt une
1: relance que... de la consommation des pays. Parce que ce qu'il veut, c'est... Le sous-jacent de ce que tu dis, c'est relancer la consommation. Ah bah,
2: là, le vrai sous-jacent, c'est la baisse de l'inflation. Parce oui. bah, qu'ils oui, oui, ont une bah, inflation oui. énorme. Donc consommation.
1: Euh, consommation. Bah,
2: consommation. Bah, après, relance de la consommation pour éviter de tomber bah, tout récession. La baisse de l'inflation, c'est
1: relance du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat égale consommation. Pouvoir de consommer. Right. Oui, Olivier. Non, pas convaincu. Euh, bon. Rien ok. Oui. Bon. D'accord. Ok. Euh, 2024, ça s'annonce comment
2: bah, Déjà, déjà, premier point positif sur les taux, c'est qu'on a une sorte okay. de fenêtre avec un peu de lumière okay. au
1: bout. Alors, alors trois choses, je voudrais qu'on dise à ceux qui nous écoutent, qu'on partage le, les idées. Euh, un, euh, effectivement, relance du marché, marché ancien marché, ce que le marché ancien dérouille aussi mmh. hein. parce qu'on a beaucoup parlé de neuf hein. oui, mais bon euh, la transaction dans l'ancien euh, est très très en panne, on voit les réseaux immobiliers qui ont euh, certains une véritable hémorragie, des réseaux de mandataires alors j'ai du mal à avoir les chiffres si vous en avez... Je Moi j'ai je en... entendu
2: parler euh, notamment suis... pour le plus gros d'entre eux euh, lequel Le plus gros il y a euh, des Le plus gros bon. euh, d'une perte, alors on m'a parlé de 3000 à 3500 mandataires sur, sur, 7, sur 16 000 à la base mmh. Wow. C est, c est, moi, ça me paraît pas si fou que ça. mais ça dépend. Ils étaient à temps plein. ils étaient à de moins de
3: 20% des 20, mandataires.
1: 20%, 20%, en sachant non, que non, sur non, 15 non, Attention, attention, attention. Voilà. On peut qui pas faire...
3: oui. Non, on ne peut pas faire ce raccourci. V 20% de tête en moins, dans un réseau de mandataires, ça ne veut pas dire du tout 20% de chiffre en ah, moins. Pas du tout, même. Parce qu'en mmh. en, en réalité, ceux qui partent sont ceux qui n'y arrivaient pas, mmh. et donc qui contribuaient déjà très peu aux chiffres. Marginalement, oui. Donc, s'il y a moins 20%, moins 20 de tête en moins, euh, en chiffre d'affaires, c'est peut-être moins 10, voire peut-être peut juste 3, moins en 5. En ça serait ouais, intéressant
1: de voir effectivement le... le de toute façon, régime. on voit les chiffres, tous ces chiffres-là sont
2: publiés. Okay.
3: Hein. Alors, justement, alors, le 1... Euh, la transaction
1: sur l'ancien, donc, un, analyse, euh, selon vous où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce que ça va repartir Nonobstant le fait qu'on a parlé déjà évoqué très largement euh, les taux d'intérêt, mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a aussi les rotations, il y a aussi les secondos accédants, il y a la naissance euh, d'un nouvel enfant qui, qui oblige euh, aux dé au déménagements, et il y a surtout la, dé la décohabitation qui est un phénomène extrêmement durable mmh. qui a, je prends les chiffres, hein, sur l'île de France ou les, les grandes métropoles, ça a littéralement explosé, ça a multiplié par deux la demande de logement. Et là, par contre, on est sur des vraies urgences. Euh, question, comment se passe porter le marché sur, sur tous ces éléments-là. Je précise également, puisque je l'ai écrit dans l'édito, que on est demain 2025, c'est demain. Est-ce qu'il y a une prise de température, notamment sur l'investissement locatif dans l'ancien, qui a été faite à ce niveau-là, ou est-ce qu'on va assister? à un formidable désinvestissement sur les étiquettes E, F et G, comme ça a été en partie. Et que là, il y a peut-être, ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure en creux, des embellis, peut-être des opportunités qui vont se créer
3: en termes de business dans l'immobilier. Olivier Landreby. Moi, il y a une chose qui me frappe euh, sur l'année 2023, c'est qu'on a, on a eu, donc si on prend ce chiffre de 875 000 transactions, ça fait 21% de, de transactions de moins. Euh, mais dans le même temps, on a des chiffres de la Banque de France qui montrent qu'on a eu 42%, donc le double, de crédits en moins. Donc ça donne le sentiment. Sur une année. Hein. année. C'est euh, énorme. Euh, euh, sur Quasiment une année. la moitié. Quoi. Donc ça donne le sentiment que ce chiffre de 875 000 transactions, il repose sur une proportion inhabituellement élevée de transactions qui continuent à se faire sans recours au crédit. Et donc. Comme ça arrive à l'issue des années Covid, des années de pandémie pendant lesquelles l'épargne les, des Français avait énormément grimpé, ça me donne l'intuition que je ne peux pas vérifier, hein, parce que le, le, on, les, chiffres. Les, les chiffres publics ne, ne donnent pas ces détails, mais ça me donne l'intuition que, euh, quelque part, on, enfin, une partie du choc a été absorbée par le fait que les Français qui voulaient quand même avancer dans leur projet immobilier ont fait les fonds de tiroir de l'épargne accumulée pendant Covid, pour malgré tout réussir à faire des acquisitions. Autrement dit, si euh, le crédit ne repart pas assez vite, et ça semble être le cas, hein, donc euh, j'espère qu'on ne dit pas de bêtises, mais si le crédit ne repartait pas assez vite, à mon avis, le nombre de transactions continuerait de baisser euh, bien au-delà de 875 000 mmh. Voilà. Maintenant j'espère que ça ne se produira pas puisque le crédit a l'air de, de commencer à repartir euh, L'autre chose que, que je voudrais dire c'est parce qu'on n'a pas encore parlé des prix euh, et sur les prix de l'ancien euh, là aussi enfin, les, les chiffres qu'on qu lit dans la presse sont un petit peu en trompe l'œil, c'est à dire que on finirait presque par avoir l'impression qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire on regarde les, les chiffres qui sont commentés à, à droite, à gauche, on parle de moins 2% sur un an. Bon, moins 2% sur un an, autant dire que ça ne bouge pas. Quoi. Euh, en réalité, la situation est beaucoup plus euh, euh, fine que ça. Euh, C'est-à-dire que ce qu'on voit, quand on regarde dans le détail, c'est un phénomène de propagation dans l'espace et dans le temps, de la correction. Et la correction, elle commence assez tôt, en fait. Hein. Elle commence à Paris dès le début de l'année 2021, donc avant même la, la remontée des taux. Euh, sans doute à cause de l'effet euh, pandémie avec euh, la, 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 la fuite, enfin euh, les, les départs vers la, la province dont les, la presse avait tant parlé à l'époque. Bon, donc on commence à voir un début de, de baisse des prix à Paris à, à partir de début 2021. Mine de rien, donc ça veut dire que ça fait déjà trois ans, on entre dans la quatrième année de correction des prix à Paris, si ça se poursuit. C'est déjà beaucoup. Hein. Et en cumulé, on a déjà perdu 8%. Et ça, c'était des chiffres à fin septembre. Donc, on peut même se dire que si on regardait les transactions qui se négocient en ce moment, on a sans doute perdu 10% à Paris, ce qui est déjà pas mal. 10% en euros... Euh, en, en, en euros euh, non constants. Non constants. On est d'accord, en euros nominaux. Alors que dans le même temps, on s'est pris euh, en cumulé 12% d'inflation. Hein. Mmh. Donc en réalité, en euros constants, les prix à Paris ont déjà perdu plus de 20%, ce qui est quand même beaucoup. Ensuite, on a Lyon, qui a commencé à baisser un an plus tard, mais de façon plus rapide que Paris et qui a déjà rattrapé Paris en termes de baisse. Donc on est aussi à moins 1% cumulé à Lyon. Et puis, de façon beaucoup plus récente, il y a à peu près un an, début 2023, on commence à voir le reste... De, du territoire français qui se met à baisser euh, et de façon assez inégale c'est-à-dire qu'on a certaines grandes villes qui ont baissé assez fort en, en à peine un an euh, je pense à Nantes, à Bordeaux à Lille et à Strasbourg où on a déjà 4, 5, 6% de baisse en même pas un an ce qui est beaucoup euh, et le reste de, de, de la province où la baisse est euh, elle, elle est là mais elle est à peine visible quoi. Et puis, enfin, on a quelques villes qui ne montrent aucun signe de baisse. On a la Côte d'Azur, Nice, Cannes.
1: La, la Bretagne.
3: On a Caen. Absolument. On a certaines villes moyennes en Bretagne, effectivement. Mmh. Et puis on a, de façon assez généralisée, les petites villes, les, les, les par, par communes exemple, de moins de 10 000 habitants. Par exemple, il n'y ouais, de... a pas, j'ai pas d'exemple. Mais justement, pourquoi L'Insee suit l'agrégat des communes de moins de 10 000 ouais. habitants, qui, qui eux ne voient pas la. Qui ont progressé de 3,4 de Est-ce que c'est
1: un effet de rattrapage, ou est-ce que parce qu'elles étaient déjà pas très chères à la base, ou est-ce que voilà, comment tu expliques cette stabilité est-ce que ça voudrait dire que finalement, moi, je suis, je, demande, suis, euh, je suis aux affaires et dans le business, je me dis que je vais miser sur justement les métropoles de taille de moyenne
0: ?– Parce que les gens des grandes métropoles s'en vont de Paris pour aller dans les villes de province alors, et… Alors quoi, voilà. – C'est quoi
3: Est-ce que c'est des marchés de report ?–
0: Il ah, y a des marchés ah ouais, de report, a, je pense. – je,
3: je pense que c'est la conjonction de plusieurs, plusieurs phénomènes. Je pense qu'il y a le télétravail qui est oui. quand même passé par là et qui a vraiment changer les habitudes et qui donne une attractivité à des villes au bord de la mer, Surtout qu'en plus, elles, 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 elles font toute la promotion surtout, de leur hyperconnectivité. Les achats à cash qui euh, sont surreprésentés, comme tu le dis.
2: Ouais. Et les poches de cash présentes, bah, t'as beaucoup bien plus bien de sûr. seniors. Bien sûr. Et que les seniors ils vont plus bien à sûr. Nice qu'à Nantes. Bah, euh, la semaine ah.
1: dernière, j'étais à Laval, et avec le maire de Laval, et dans la même semaine avec le maire de Limoges, euh, l'hyperconnectivité est une des clés majeures ah. Effectivement qui fait que les gens. Euh, c'est même dans le je crois que dans la shortlist, euh, le raccordement, la fibre. La fibre optique. Euh,
0: la fibre, ouais. normal, le TGV, la fibre optique, ouais. c'est normal.
1: Les lignes à grande vitesse et. Nous là, là
0: à La Rochelle, les gens. Euh, Parce que tu prends,
1: tu prends la balle, hein, c'est 1h10 de Paris. Hein. Tu prends Roubaix, c'est 45 minutes. Tu prends Tours, c'est 1h10 à peine. Même pas. Euh, c'est extraordinaire. Hein. En qualité de vie, on peut très être... ouais. et, et vous savez, en 2030, là, euh, il va y avoir euh, le raccordement de la ligne à grande vitesse avec Toulouse et Montauban Vous êtes au courant non, Ça, ça ne dire...
2: pas, de toute façon, on reste là. Ça, ouais. ça va, pas, je ne vais pas aller, c'est chez lui, là-bas, à l'Est.
1: 2 ah, heures de Paris. De... Montauban, 2h10.
2: Ça serait énorme. J'adore Montauban. Tu au deuxième point, Olivier, non ouais.
1: Non, 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 non. t'as fini Commentaire
2: Avant le conseil des pros. Moi, j'ai un commentaire, mais il euh, faudra peut-être qu'on puisse euh, entendre Nico sur le sujet, mais euh, moi, j'ai toujours du mal avec la dynamique de prix moyen. Quoi euh, parce que dans le contexte actuel, c'est très difficile de faire une généralité sur les mmh. prix. Ah oui, mais avec, avec le d'un côté, en fait, j'ai l'impression que ce prix moyen, il va être extrêmement porté euh, dans le cadre, en plus, où tu as une baisse de transactions, par la proéminence de biens qualitatifs ou pas. Donc, en fait, forcément, tu as des secteurs où tu as une surreprésentation ah oui. des DPE-EFG qui vont être en plus surreprésentés du fait qu'ils sortent tous de la location, mmh. donc ils sont tous en train d'être vendus. Mmh. Euh, donc, en fait, les transactions de 2023, tu as une surreprésentation des EFG
3: et tu as moins de 9. Et donc, en fait, selon les secteurs, tu te retrouves oh, avec des... Attention, les, les chiffres que j'évoquais, sont des chiffres INSEE. Ouais. Et l'INSEE euh, retravaille la base des notaires euh, sur une méthodologie qui, qui consiste à corriger euh, les prix des variations de qualité des biens. OK. Alors avec les DPE Si d'une année sur l'autre, il y a une, une, un changement, du, une, une dérive du mix de DPE, par okay. exemple, euh, elle, elle corrige... Alors je peux je ne sais pas si c'est parfait comme correction, mais en tout cas, voilà.
2: Non, mais ça, c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, la Chambre des notaires, enfin, par exemple, on n'arrive pas à avoir de prix au mètre carré moyen par DPE, par secteur. Euh, alors qu'il est certainement existant. Hein. Mais, mais ce serait une donnée aujourd'hui qui serait intéressante pour vraiment savoir euh, quelle est la dynamique réelle d'un secteur. Euh, et pour en revenir sur ton petit point sur l'apport, euh, Loïc Quentin, euh, de la FNAIM, je crois que c'est Le président de la FNAIM. Le président de la FNAIM, euh, disait, lui, dans son ressenti, qu'on serait passé d'une part habituelle de 10% de, de dossiers sans appel au financement euh, sur le marché général à 20 à 25%. Donc un doublement, voire euh, mmh, mmh, une multiplication par 2,5 des opérations en, en cash. Euh,
1: ouais. Nicolas, pour conclure.
0: Ouais, je rebondis sur ce que dit Vincent, il a raison. Nous, on a fait un tour des agences, puisqu'on n'a pas euh, Orpi beaucoup. Euh, et tous les directeurs d'agences nous ont dit qu'ils avaient une grosse part d'achats en cash. Beaucoup plus que d'habitude, euh, et souvent délocalisé. Donc des gens qui euh, c'est-à-dire ben, euh, Un Parisien qui vient acheter à Lyon... Et, euh... et paye cash. Ouais. Oui, parce que la différence de prix, euh, capter à oh. est importante. Et du coup, le marché n'est pas le même. Quoi. Et oui, c'est clair. Donc, euh, donc aujourd'hui, on, on, on voit ça, et C'est vrai que c'est important. Merci messieurs pour, euh,
1: pour ce débat extrêmement intéressant, très économique. Ça fait très, voilà, ça fait très nouvel économiste. Bravo messieurs, vous avez été très bons sur ce sujet. N'hésitez pas à liker et à commenter bien évidemment. Je vous propose qu'on se fasse un, un geste sur les conseils des pros. Deux, trois conseils orientés par nos amis justement pour vous guider dans les méandres de l'accession à la propriété. Mais pas que, mais aussi la façon de gérer votre patrimoine. C'est tout de suite après.
0: L'immobilier sans compromis. Le conseil des pros.
1: Voilà, on est de retour sur le plateau pour le Conseil des pros de l'immobilier, son compromis, le numéro de janvier 2024 avec Nicolas Baraillet pour Nico.io, Olivier Landrevi pour Monnaie Smart et notre ami Vincent Bellassène pour Côté Neuf. Alors justement, euh, j'aimerais qu'on parle du parcours résidentiel. Euh, Vincent, oui. euh, vous disposez aujourd'hui, vous êtes patron d'une plateforme, qui aujourd'hui connaît peu ou pas la crise, mais assez peu impacté, parce que vous avez la particularité de proposer les bons produits là où il faut, quand il faut, aux personnes qui les cherchent, en particulier dans l'accès à la propriété. On peut dire que la primo-accession, ça vous connaît. Quel conseil on peut donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui souhaiteraient entrer là, en ce trimestre 2024, sur leur parcours résidentiel et réaliser leur rêve
2: euh, mais déjà de se faire entourer de professionnels, de bien définir, euh, définir euh, quelles peuvent être leurs ambitions sur le marché. Donc la première chose, ce serait certainement de se faire solvabiliser, euh, soit par sa banque, soit par un courtier en crédit.
1: Comment euh, Comment on, on, voilà. bah, on voir La première un... chose à faire, euh, voilà, euh, je... vous... un, un, petit, un jeune couple qui, a ambi... voilà, qui envisage... À mon
2: avis, l'idéal, c'est d'aller voir euh, soit sa banque, soit un courtier en crédit pour savoir déjà, euh, auto actuel, à combien j'ai le droit et combien je peux acheter. Qu'est-ce que je peux envisager euh, Quelle est l'épargne disponible que je peux mettre sur la table pour pouvoir... Euh, euh, réaliser en termes mon projet. Hein, en termes ouais, ouais. Et même d'épargne résiduelle, hein, c'est important aujourd'hui.
1: Premier, -ce hein, premier conseil, vous allez voir votre banquier se ou un Sauvabiliser, c'est-à-dire ouais. que vous évaluez le montant que vous pourriez emprunter. Exactement. Vous vous faites octroyer, je ne sais pas moi, en disant une intention de, de prêt. Ça, oui, vous êtes sûr une de ne pas avoir de, dé, ouais. de, dé, de déconvenus euh, Et à partir de là, vous, posez, vous bâtissez votre projet. Hein, Exactement,
2: et on va regarder sur le marché de l'ancien et du neuf, quels sont les biens accessibles dans mon secteur et qu'est-ce qui peut m'intéresser. Et si on a besoin, on peut se faire accompagner, soit par des chasseurs d'appartements, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, comme nous. Euh, sur si votre plateforme,
1: on trouve des biens partout Oui, toute la France. Toute la
2: France, mais uniquement du neuf. Hein. Ok.
1: Est-ce qu'il y a des bons plans chez Côté Neuf en ce moment Oui,
2: bien sûr. Il bah, y a des bons plans partout parce que les promoteurs ont besoin de vendre. Donc nous, on se charge de la négociation pour nos, pour nos clients. Okay. Et, Et là, donc, euh, vous n'auriez pas
1: un bon plan pour nous tous hein
2: Un bon plan bah, Une moi, bonne moi, région,
1: deux, trois, qui peut le vendre en poupe bah, Deux, a, trois exemples
2: Il y a des exemples, notamment en Ile-de-France, euh, où on a des belles opérations, euh, ce qu'on n'avait pas avant. Euh, dans le 9 moi je peux parler que du 9 hein. ouais. euh, mais euh, où euh, avant je disais toujours dans le 9 quand on achète quelque chose qui va être livré dans moins de 12 mois c'est qu'on achète toujours quelque chose que personne n'a voulu et ben bah, la chance qu'on a aujourd'hui c'est que c'est plus vrai on a plein de choses qui ne sont pas loin d'être livrées, qui, de, donc qui peuvent être comparées au marché de l'ancien, où les promoteurs vont offrir les frais de notaire, où les promoteurs vont être ouverts à des négociations sur le prix, et où en plus on va avoir des nécessités d'apport qui sont 3, 4 ou 5 fois plus faibles que dans l'ancien.
1: On nous a posé une question justement pour vous, côté neuf. Est-ce que quelqu'un qui s'intéresse à faire de, de petits investissements en vue de le mettre en location, ça peut être une bonne OP bah euh, Oui, dans l'ancien comme dans le neuf. Après... On parle du neuf, là, justement. Ah. Quelqu'un voudrait investir dans le neuf pour le mettre en location Alors, des, parce des... qu'il se dit qu'il ne veut pas s'emmerder avec les travaux, Oui. qu'il se dit que ce qui va être livré est forcément euh, dans, la, dans les normes actuelles. Euh, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Euh... Donc, il, il vous pose la question... Donc, en investissement. Un francilien qui dit, voilà, est-ce que vous auriez... Euh...
2: Ah, les petits tickets en Ile-de-France sont de plus en plus rares pour faire de l'investissement, hein, okay. euh, parce qu'il faut bien acheter le foncier et construire. Budget, euh, budget euh, en moyenne En moyenne, T2, Ile-de-France, euh, moins de 190, 200 000 euros en pleine propriété. C'est rare.
1: OK, donc, faut, il faut... T2, vous dire quoi C'est une, une deux chambres C'est euh, un... une chambre. Une et c'est même
2: plutôt, si on veut des secteurs un peu sympas, on va plutôt être sur une gamme entre 225 230 peut-être 260 000 euros prix
1: Combien de mètres carrés, Vincent bon,
2: 40-45 sur un T2. On n'est pas forcément Donc, plus. On peut
1: estimer que ça peut faire quand même une rentabilité de l'ordre de 5, 5 Un
2: petit brut. peu moins. Je pense le 9, en moyenne, on va plutôt être en 3,5 et
3: 4. Et surtout, bien regarder si on n'est pas sur une commune mmh. euh, où il y a le plafonnement loyer, des loyers. Hein. Les loyers plafonnés, ouais. okay. 3-4% faut... brut. Hein. Ouais, oui, c'est ça.
2: Et il faut savoir surtout que dans le neuf, si vous avez des beaucoup plus petits tickets, vous pouvez aller carrément sur euh, la location gérée, même si nous, on n'en fait pas, où vous allez euh, déléguer votre gestion euh, dans des résidences étudiantes ou, euh, ou des résidences seniors directement à des bailleurs euh, okay. qui okay. ont okay. acheté le... Okay. le...
1: Est-ce que ça reste une bonne opération d'investir investi... en ce moment, justement, parce qu'il y a des stocks, parce qu'il y a des moyens de négo ou Oui, pas et
2: puis ce n'est pas le même investissement que d'acheter dans le neuf. Avec, euh, trois mois de travaux, la gestion des travaux, euh, euh, l'incertitude à moyen terme sur les travaux ou sur l'énergie. Donc, c'est pas du tout le opération. Mais à 3 ou 4
1: d'un taux d'intérêt, ça sera pas une opération blanche hein, de toute façon. Euh,
2: de toute façon, il faut mettre des sous aujourd'hui. Non, mais je hein, veux dire, en,
1: en apport, mais aussi en, 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 cash, am, flow. en, en cash flow.
2: Il hein. n'y a pas d'opération à cash flow zéro. Tout, tout, tout compris, aujourd'hui, on met forcément de sa poche dans le neuf pour faire un non. investissement mais locatif. Mais
1: c'est un moyen de compléter l'épargne, on peut le dire aussi. Oui, et puis de se créer une rente de retraite, de
2: se créer un capital aussi. Donc, ça, euh, enfin, ça existe toujours et c'est toujours intéressant.
1: Je vous Juste une dernière question là-dessus, c'est la revente. Euh, on nous pose la question, justement, est-ce que ça se revendra mieux si jamais je décide de revendre Tout pareil
2: que si je l'achète pour, pour habiter, par okay. contre, euh, ça se dévaluera forcément moins, mais je l'aurais payé plus cher. Voilà. Donc euh, voilà, j'aurais été en sécurité, mais la dévaluation sera certainement beaucoup moins élevée qu'un bien ancien.
1: 3W, côté 9, point. Comme Com, tout simplement, on peut avoir toutes les infos sur votre site internet. Oui, Merci. On nous appelle avec plaisir. Merci. Oui, on peut vous appeler aussi. Oui, oui. Merci beaucoup, Vincent. Nicolas, le bon conseil en termes de placement l'assurance vie a-t-elle toujours le vent en poupe Et euh, voilà, est-ce qu'on peut avoir raisonnablement, lorsqu'on réemploie de l'argent euh, sur des marchés actions Je sais que cette année 2024 est un peu particulière. Qu'est-ce qu'on peut faire le Conseil des pros.
0: Bon, sur l'assurance vie, moi je dirais qu'une fois qu'on a fait le financement avec Vincent, on regarde ce qui nous reste. Il vous aura fait les. Beaucoup d'apports, donc on verra, mais non. Après, aujourd'hui, il,
1: il y a aussi ceux qui vendent et qui, et qui rachètent. Oui, après, et il y a, a deux visions
0: d'assurance de vie les flux et les stocks, puisque tout à l'heure on en parlait pour ouais. citer ça. Euh, sur les flux, moi je serais plus agressif sur de l'ETF ou, ou des, des produits un peu plus financiers. Alors, donc, ETF. Euh, ah, je suis, une, je suis une, euh, en anglais, je suis pas le plus doué.
3: Funds. Merci what
0: Olivier, what <rire> merci. <is>, moi <man. rire> j'aurais dit YouTube.
1: Donc ça veut dire c'est quoi te... euh, En
0: fait, ça réplique un indice boursier, un indice coté. Euh, euh, on peut avoir le MSI, on peut avoir du S&P 500, on peut avoir plein de choses. Donc c'est euh, une assurance vie qui est un peu plus agressive et sur les assurances vie en stock. Donc quand j'ai du capital. Je serais beaucoup plus sécuritaire, mais là, cette année, on voit des fonds gros qui sont mieux rémunérés. C'est ouais. chargé en frais, surtout. Oui, c'est ça. Beaucoup Et... moins chargé en frais. Donc, pardon.
1: Alors, on nous demande la question, justement, quels sont les avantages de l'assurance-vie Vous pouvez nous répondre on... Moi, j'irai on... la
0: transmission à ces enfants, parce qu'on a un abattement, euh, si on met l'argent en 70 ans, 150, 2500 par enfant. Donc, en gros, ça me permet de pouvoir donner... Zéro fiscalité. Ouais. Hein. Alors, enfant, bénéficiaire, pardon. Pas enfant. Alors,
1: zéro. Bé... Alors, euh, bénéficiaire que enfant ou pas
0: <rire> Qui on veut.
1: D'accord. Deuxième question.
3: Qu tout, sur à fait, tout à fait. Ouais. On... Sur, le, sur les plus-values elles-mêmes, moi, j'ai tendance à considérer que le PEA est le ouais, meilleur ouais, enveloppe. Ouais, ouais, ouais. Donc, donc, je dirais en fonction de l'âge, ouais, euh, si on a 25-40 ans, il faut si... d'abord saturer le PEA, PEA, à mon avis. Ça. Et le ouais. PEA, PME. Et, Et par euh, contre, euh, après, mission. oui, l'assurance vient. Okay, hein. bah
1: justement, on nous pose la question sur le PEA. Il a combien le PEA maximum on peut verser combien sur un PEA euh,
3: 225 000, si on... alors c'est 150 000 sur le PEA, mais on peut euh, rallonger de 75 000 sur le PEA PME, donc au total 225 000 c'est déjà pas mal. D'accord, PEA PME c'est-à-dire que si jamais j'étais départ d'une société euh, une USRL ou une USAS Tu peux mettre ton outil de travail, mais il faut pas détenir plus de 25 de la boîte. D'accord. Il faut pas que toi ou ta famille détiennent plus de 25 Ça une autre
1: société euh, lambda. Euh, On nous pose une question une part de crowdfunding, par exemple. Est-ce que ça équivaut à ça ou pas On peut
3: le mettre dans un pme je, -E J'espère je, que je vais pas dire une bêtise. Il me semble avoir euh, que quelqu'un m'a mmh. dit que mmh. c'était effectivement éligible. Et ça m'avait surpris. Moi. Merci. Merci.
1: Du con... ben oui, en fait, c'est de l'equity euh, classique. On nous pose la question du taux de rendement, Nicolas. Est-ce que deux
0: de l'assurance la, vie, bah, -vie. Ah bah Ça dépend. En fait, une assurance vie, non ça veut tout dire. Rien dire. Un fonds non. gros 4,5, là en ce moment, on en débousse entre 3 et 4,5. Attends, 4,5 quoi Brut, net Brut Brut, d'accord. Après, il faut faire attention ça, aux produits. Et une rentabilité. Oui, c'est une nouvelle souscription. Après, ça dépend de rentabilité. Rentabilité nette, on va faire entre 3 et 4. Mais selon si ce qui vous mettez des ETF ou pas, des, fo des fonds immobiliers dedans, on peut aller booster un peu la REM. Parce que 3 à 4, ouais, c'est quasiment aussi bien que ça
3: Ce sont des astuces des assureurs. Non, non. Qui, qui donnent... non, non mais un qui, petit qui, boost. Qui donnent un boost la première année. Donnez le conseil Mais après, tu qu es là pendant 8 ans. Alors. On nous écoute, là. on nous Par exemple, les ETF dont on
0: parle, la plupart, sur les dix dernières années, ils avaient des rendements à deux chiffres. Ah oui, oui, les ETF, ça dépend et aussi. Les des, ça dépend... Non, non, mais alors, en général, on ne fait pas une assurance vie comme fonds euro. La, On la, met dedans La, la question de qui
1: nous est posée par un auditeur, c'est un père de famille, très oui. tranquille, qui ne veut pas prendre de risques, qui veut faire de l'assurance vie en complément. Il est propriétaire de sa résidence principale et il a un petit investissement locatif. Il veut placer son assurance, assurance vie parce qu'on lui a dit que c'était plus liquide.
0: Vrai ou faux alors, plus liquide par rapport à quoi Ben, s'il si peut récupérer son argent quand il veut. Légalement, euh, c'est jusqu'à euh, deux mois. Fonds, fonds, euro, Minimum, c'est un mois, je dirais. Ah non, mais il faut quand même il y a un délai. Il euh, y a un délai pour récupérer l'argent. Le comment, livret A, c'est liquide en même. temps euh, quand, quand j'étais Maximum légalement, c'est deux, deux mois.
1: Le mois, c'est demain, c'est rien. Moi, quand j'étais en ben, Ça dépend si un de Par rapport à l'immobilier, il perd les avantages fiscaux. Ah oui, non, d'accord. Non, mais attendez, attendez. Les réponses dans l'ordre. On est d'accord. On parle, on parle de la liquidité à oui. moyen terme. – euh, <coughs> Maximum de moins légalement. – Maximum de moins légalement. cest n'y a pas d'obligation. Ouais.
3: – enfin, Tant que la loi Sapin n'est pas oh oui, non, alors,
1: oui, bah alors là, D'accord. – La loi
3: peut... Sapin
0: permet de Cette bloquer les fonds quoi, oui, oui. Euh, en oui, oui. cas
3: de crise. Hein, mais mais, bon. mais t'es garantie quand même.
1: – Ouais, non. ouais, non euh, <coughs> C'est important, les gars. quest euh, ce <coughs> que vous dites là. Euh, non, la, loi la, la loi sapin, sapin 2 La loi sapin permet de bloquer les fonds. Donc permet
3: euh... aux assureurs, oui. si vraiment il y a une crise systémique, de dire on gèle, vous pouvez plus sortir. C'est pas votre argent, c'est le mien. Ah
1: non, non, ah mais ça, les gens <rire> vont pas. Oui, oui. Je suis pas sûr que ça va être un, une bonne règle. Du coup, il y a des
3: assurances vie luxembourgeoises.
2: Ça... Après, c'est pareil avec ton compte bancaire, Sylvain. Il hein, si des...
1: <rire> Attendez, vous avez entendu. Il y a des, des assurances bancaire. vie luxembourgeoises. Il faut aller voir Nico là là.
0: Je les invite à aller voir Nico Pointeu. Ouais.
1: <rire> non mais c'est des bons plans. Non mais attendez. Dans ce que là
0: le, le gars il nous écrit, il nous dit mais, mais non mais jusqu'à alors...
1: maintenant j'ai pas envie de me faire contrôler par le piste. Hein. Mais, mais, ah mais non non non. Alors il y On Non non
0: non. Alors, on a des cartes, on est agréé. Il n'y a pas de sujet. Mais Luxembourg en plus. C'est pas, pas de l'évasion fiscale
3: l'assurance vie Luxembourg. de 1980, c'est ça. Absolument pas d'évasion fiscale. Par contre faut faut les
0: bonnes. Ah oui non non non. Il n'y a pas
1: de Panama Papers tout ça. Panama Papers non il n'y en avait pas.
0: Non mais c'est. Non non c'est il n'y a rien de plus classique.
1: Bah, écoute, pour le, pour le Pékin moyen, je m'excuse, mais vous avez raison de nous poser la question, ah, après les toutes les privées, hein, euh, les vous dites Luxembourg, ça, ça fait un peu peur, euh, sur le temps, mais comme ça... Ah, pourtant, c'est ah, pas moi, on se, se non la mais... voiture, t'es à 3h. Mais...
0: Mais, eh, ça fait pas Vincent, ce film le clavier, c'est qu'elle ramène des lingots d'or dans eh, la caravane. Non ouais. mais
1: faut se mettre à la... Alors justement, on nous a posé une question sur les lingots d'or. <coughs> des... Est-ce que c'est vrai que les... le placement en lingots
3: d'or a été multiplié par 10 dans les 10 dernières années Alors, je voudrais pas les chiffres pour autant, je vous dis. Ça a beaucoup monté euh, Moi-même, j'ai une partie de mon portefeuille. Alors, bravo! Mais, mais, euh, mais non, ça a pris. Regarde, yu par 10 Je n'ai pas le chiffre, ça a peut-être okay. fait fois deux ou fois
1: trois. Alors, alors, oui. alors merci, merci les amis. On retrouve entre... le coffre de la Vous, vous avez, avez tous entendu qu'Olivier avait de l'or dans son coffre. C'est pour ça que le sac est lourd.
3: <rire> de leur papier. <rire> hein, <rire> de leur papier alors, si question... C'est pas alors... la peine de venir me cambrioler. Dommage. Dommage.
1: Dernière question. Dernière question. Et puis, merci puisqu'on a passé un. Et pratiquement une heure qu'on est sur ce podcast, on nous pose la question, c'est comment on fait pour acheter de l'or Est-ce que ça, on va, on achète des pièces Et on les met où
3: Il y a différentes solutions. Si, c'est vraiment simple Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas envie d'avoir le stress <rire> de garder de l'or physique chez vous au fond d'un coffre et de risquer mmh. d'être cambriolé ou, ou euh, mmh. homejacké ou je ne sais mmh. pas comment on dit, euh, ouais, on dit saucissonner. saucissonné. Oui, voilà, c'est ça. Euh, Il y, tu sais, y, y a des ETF, on en parlait tout à l'heure, donc des fonds indiciels qui achètent de l'or à votre place et qui le mettent au coffre okay. à votre place. On va
1: simplifier. Hein. On va
3: simplifier et euh, vous, vous avez un juste fond, un bout de papier.
1: Un fonds. Euh, fond. On trouve où, Nicolas Non, non mais vraiment, c'est. Ben là, Stéphane, j'ai
0: parlé d'un fonds qui, qui mise sur l'eau. On trouve de tout. Non, mais
1: soyons simples, messieurs. Si je, euh, ce monsieur bien chez toi. Ouais. Bonjour monsieur Barayé. Oui. je veux acheter de l'or.
0: Allez voir votre banquier, ce... TF, Alors, mis à part le TF, le... Non, je le TF achete... Gold. Euh...
1: Je veux acheter de l'or. Est-ce que tu peux acheter de l'or pour ce monsieur
0: Sur de l'ETF, oui. De l'or physique, non, je ne peux pas. D'accord. Il faut qu'il aille voir son banquier, qu'il ouvrira okay. un coffre où il prendra de l'or physique, qu'il mettra dans son coffre.
1: Ah bon oui, oui, ça existe. Oui, euh, bien, bien sûr. Donc là, par exemple, il va voir son banquier il lui, hum dit, il lui dit monsieur le banquier, ouais. je vais acheter de l'or. Oui. Ouais. Vous, non, non, mais... vous allez m'acheter de l'or. Ah, c'est le banquier
3: qui achète de l'or oui. bah Avec son argent. Non, enfin, il n'y a pas que les banques, hein, d'ailleurs. Oui, non, non, mais après. Moi, il y a, euh... y a des comptoirs dans les. Non, villes, mais a... simplement, comment on fait Le banquier. Moi, de mon point de vue, le plus simple, c'est leur papier.
1: Oui, oui, oui on est d'accord. On passe par un fonds. Oui. D'accord. Est-ce que c'est facile à trouver Ah Oui,
3: oui c'est très facile à trouver. Il, y a... Et avec ce papier, on il suffit est... d'avoir un compte chez n'importe quel courtier, Boursorama, Ce ou autre.
1: C'est l'assurance d'avoir de l'or planqué oui. quelque part. Et c'est audité. audité action, tous les
3: exact. trois mois, c'est audité. Ils vont, ils vont il a vérifier a pas mal... que les stocks sont là, etc. Il y a une action or. Il y a un code Le conseil du pro,
1: c'est leur papier. Ok, on a compris. Le conseil de Nicolas
0: Ça sera toujours l'assurance-vie. On va commencer par là.
1: OK. Non, mais on parle de l'or. Est-ce que le mieux, c'est d'acheter de, de l'or physique ou de passer par de l'or papier
0: Ça revient au même, puisqu'on réplique un indice. Alors, j'aurais du mal à non avoir. Je vous euh... pose
1: la question. Il ça... nous... y a des gens qui. Il y a moins de tracas, les... voilà. ça
0: revient au même pour moi. OK. Vu que c'est moins pénible, je, je ferai Sauf
1: du si. Alors, OK. Et, et on va synthétiser. Donc, si vous voulez avoir vraiment de l'or et le voir, vous allez voir votre banquier il vous l'achète à votre place. Il le stocke il... dans un coffre. Et il le met dans un coffre il pourra le voir. <rire> Il peut acheter des, des, des Napoléons. Hein il de peut tout Des lingots il, il peut acheter des ah, oui. lingots. Si il commence à acheter des lingots, il commence à être collé. De quoi J'ai des
2: clients qui m'ont demandé d'acheter des lingots. Alors,
1: un louis d'or coûte 350 euros. Un lingot d'or d'un kilo coûte 60 000 euros. Il faut y aller quand même,
0: hein. Bah, il ça les sécurise. Il ça leur fait pas okay. peur, ça, ça. Non.
1: Eh bien, voilà. Euh, vous étiez très en forme, messieurs. Hein, Aujourd'hui, on va euh, envoyer toutes nos pensées positives à notre ami Jérémy. Eh oui. hein il nous a manqué, hein, Jérémy Non. Bon, pas, bon. Du oh, pas du oh, tout. Pas du tout. Salut. Jérémy. <rire> oh, oh. Jérémy, si tu nous écoutes...
0: Si tu es au bord de la falaise, t'inquiète si pas. Si tu nous écoutes... <rire>
1: ne va pas être tard avec Nicolas. Hein, C'est ça non. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des amis là hein, ah bah, Si cas, on peut aider. Des amis voilà, ça, merci euh, pour ce numéro voilà, qui sera euh, diffusé donc, le 8 février à 18h sur l'application de Radio Imo accessible sur les applications également. Vous pouvez partager, liker toujours avec beaucoup de bienveillance. Vous faites aussi souvent des lives, messieurs. Oui. Euh, vous le faites sur LinkedIn, vous le faites mmh. sur, sur YouTube. Tout. Et Twitch. Vous, le, vous le faites tous les combien Tous les mois Une fois par, fait, par bah, mois. Bah, chaque émission, euh, la après semaine après qui après suit l'émission. Voilà voilà, ça complète, ça complète l'émission. Ça dure beaucoup plus longtemps parce que je crois que vous les garder en main pendant. Moi, ouais, je commence une heure et demie, deux heures. Deux heures, heures ça, euh, ça vous permet d'aller beaucoup plus dans le dans le dans le sujet, bien évidemment. Euh, donc merci à vous, Nicolas, Nicolas Barrier, le patron de Nico.io, cofondateur de Nico.io, euh, site internet identique, on peut y aller pour avoir y les yo. Ouais, mais Voilà, sûr. voilà ouais. exactement pour aller. Euh, euh, alors point io, hein, attention, hein, oui. hein, pas c'est io. Truc, euh, ouais. Pour Money Smart, euh, on a un site internet chez Money Smart pour avoir toutes les infos. Ouais, Monismart.fr pour avoir toutes les infos. La plume acérée, le Philippe Meyer de l'économie, <rire> j'ai nommé Olivier. Landreville. on se retrouve le mois prochain. Merci Olivier. Également, vous êtes sur le parcours résidentiel, mais allez-y, hein, parce que franchement, il y a le bel zoppé. de belles op. Vous l'achetez en Ile-de-France, vous l'achetez à Lyon, à Bordeaux, un peu partout. Vous avez Côté -Neuf, côténeuf.fr. Côté -Neuf. Bon, euh, pardon, point com, ww.potclass. Hein. Oh, <rire> oui. oui, effectivement. Pourquoi il y a un côténeuf.fr ben, euh, bon, Non, ça redirige vers le
2: point com mais oui, c'est pas en fait. Carglass voilà euh, oui, oui, oui
1: d'ailleurs j'ai jamais compris
2: si si parce ah, qu'ils sont si, fait pirater les sites
1: je n'ai jamais compris pour les mots clés jamais compris si tu tapes Carglass
2: les concurrents ils achètent les mots clés mmh. donc la première annonce ponceau c'est pas Carglass ah oui voilà. Pas donc il faut taper carglass.fr. Voilà. Donc côté neuf, Donc, donc côté neuf, quand combien. on arrive, on vous conseille mmh. vous avez une plateforme combien,
1: chez côté Neuf aussi très important parce que quand on est un peu perdu parce que c'est pas le métier des gens, vous avez des, vous avez des conseillers ah oui, C'est pas,
2: pas vraiment une plateforme c'est vraiment un service d'accompagnement dédié pour voilà. les particuliers.
1: Parce que vous êtes d'accord que les particuliers c'est pas leur métier, ils ont non. besoin d'être accompagnés voilà, On fait vous de la pédagogie, de on accompagne. Et vous vous occupez de tout Voilà, gros 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 avantages Merci beaucoup, il faut acheter acheter de l'immobilier, acheter c'est loger aussi les français, c'est une très bonne et puis, entre nous, on peut, on peut le dire, l'immobilier, depuis 40 ou 50 ans, c'est sans appel, ça a toujours été valeur la valeur, valeur au juge et la valeur la plus rentable. On est tous d'accord Bien oui, sûr. sûr. Voilà, c'est dit, et on se retrouve le mois prochain pour un numéro du euh, de l'immobilier sans compromis, février 2024. On vous donnera les éléments sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien.
0: L'immobilier sans compromis, une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.